0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Empezamos a ensayar distintas cosas, negocios. En mi trabajo yo tenía mucho que ver con pequeñas empresas en el área de químicos. En nuestra profesión es muy fácil ser independiente porque tú aprendes a hacer champú aprendes a hacer cualquier tipo de producto distribuyes químicos y todas esas actividades se pueden hacer independientes pero en esos años que yo llevaba de profesión, que hasta ese momento eran como unos nueve años de profesión o diez, yo me daba cuenta que cada año se abrían X número de pequeñas empresas en el área donde nosotros nos desenvolvemos, en la química y a los dos años ya habían quebrado y tú veías eso repetirse y repetirse, así que no nos llamaba mucho la atención hacer empresa en nuestra área. Pero intentamos publicidad, intentamos distintas cosas, estábamos buscando. Yo siento que desde ese momento se incubó en mí el sueño de encontrar algo. Yo no sabía qué era algo, pero tenía que haber una oportunidad donde uno pudiera trabajar, donde uno pudiera ser productivo, donde uno pudiera sentirse que como ser humano está creciendo y se está aprovechando, pero que pudiera ser flexible y que yo pudiera estar con mis hijos. Y yo estoy firmemente convencida que cuando tú pides, te dan. Y eso era lo que estábamos pidiendo. Edgar estaba muy bien en su trabajo en ese momento, yo se lo voy a dejar para que les cuente un poquito cómo iban las cosas hasta ahí. Y en el año 95, en el año 95, pasa algo que cambió radicalmente
0: nuestra situación dos cosas fundamentales más bien una, empezó a haber una gran insatisfacción en nosotros como pareja porque a pesar de que teníamos cierto éxito económico, a pesar de que teníamos par de carros y teníamos el apartamento aquí, el apartamento allá y aunque todo eso se lo debíamos a las a las compañías de, ¿cómo se llama? financieras empezó a haber una gran insatisfacción en nosotros por la situación de los niños yo no sé si alguien aquí se, se se pueda identificar un poco con nosotros, pero es que no vale nada la vida si uno ve a sus muchachos, si ni siquiera ve a sus muchachos, ¿si ¿Sí ven? Entonces nosotros, yo eh, vivía encerrado en la planta de lubricante, yo era gerente de una fábrica de aceites, Lucy trabajaba, viajaba, y los pelados, en los pelados les decimos en Colombia, yo no sé cómo les llaman aquí, los chavos, los escuicles, Okay, los esquinkles en manos de una empleada y ya tenía problemas en el colegio y, y problemas de comportamiento y eso no era vida así ven y entonces como que los dos estábamos en esa pelea contra el mundo Deseo, pero esto qué es verdad y señores empieza la búsqueda y empezamos a buscar y empezamos a buscar negocios y un día un hermano mío que es médico y que yo amo a mis hermanos pero a ese le debo la vida. Un día recibo la llamada de mi hermano y me dice, Edgar, va a llegar un negocio aquí a Colombia que vende cosméticos y yo pensé en ti. <risa> Ese fue el contacto. Y yo, yo me, espérate, espérate, espérate. El, el doctor, ¿no? El doctor. ¿Cómo? ¿Cosméticos? Yo, o sea, ¿qué te pasa, compadre? Y tienes que venir a Bogotá, esto está buenísimo, no sé qué. Entonces yo le digo a Lucy, mami, me llama Oscar, que hay una empresa que vende cosméticos y que quiere que yo me meta en eso. O sea, ¿está loco o no? Y me dice Lucy, tienes que ir a escuchar. Porque para ella era claro que había que buscar algo, y, y, y ¿verdad? Y ella... Yo creo que ella entró, tan pronto recibí yo ya la llamada, ¿me entiendes? Entonces me fui para Bogotá, eh, eh, escuché el negocio, no entendí nada, como le, le ha pasado a todos nosotros. Por eso es muy importante cuando nosotros mostremos la oportunidad, tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Muchas veces, eso, eso lo va uno aprendiendo con el tiempo, Un, una una persona que da una, una excusa, o pone una objeción, de pronto está diciendo, dame motivos, ayúdame, por favor, ayúdame, que yo quiero esa vaina, pero si tú no me ayudas, entonces yo cómo voy a hacer. ¿Sí me entienden? Entonces, yo fui a ver la, el plan, ese plan lo quise eliminar, yo quise matar a mi hermano, yo me acuerdo yo sentado allá. Píntense esta escena. Mi hermano allá entusiasmado con los círculos y la cosa. Y yo aquí sentado en el sofá, allá en la casa de mi mamá, no con la pierna cruzada así. Y le digo, eh, eh, perdóname, eh, eh, Oscar se llama, Oscar. Oscar, perdóname. El tema de los impuestos. ¿Cómo es el tema de los impuestos? Explícame bien cómo es el tema. Y, y mi hermano, no, pues yo no sé, porque no había empezado el negocio. Faltaban 15 días, ¿me entiendes? Yo no sé, yo, yo, yo no sé, pero yo, yo te, yo te averiguo. ¿Verdad? Lo quería ver aquí. Increíble, ¿verdad? Pero, yo vuelvo a, a Cartagena, vuelvo a Bogotá y Lucy me dice, tienes que volver a huir, tienes que volver a oír, hasta que señores, un día, el día 10 de julio del año 2000, eh, perdón, 1996, sentado en el suelo del apartamento de mi hermano, siguiendo instrucciones precisas de mi señora, yo no sé si los esposos están aquí, pero, siguiendo instrucciones precisas de mi señora, yo estaba con una filmadora filmando. Y estaba ya mirando, ¿verdad? Era la única manera de, de prestar atención y de enfocar mi mente ahí. Y había un médico, ¿verdad? Que obviamente no tenía calidad para hablar, yo sí, no tenía clase. Pero yo mirando esa cosa, ¿me entiendes? Yo miraba y de pronto dice el médico. Y si tú haces este negocio, un día vas a vivir sin jefe. Y le dije, ¿cómo así? ¿Sin jefe? Me acordé de mi jefe, ¿me entiendes? Y yo dije, no, yo entro. Yo adentro, yo agarré mis, agarré el, el, el CD, el VHS que grabamos ese día, un manual, un cassette, llegué a mi casa a la una y media de la mañana de Cartagena, desperté a Luis y le dije, mi amor, esto está espectacular. Ella se levantó, metimos el VHS, empezamos a trabajar al día siguiente. Al día siguiente empezamos a mostrar el negocio. Si aquí hay personas nuevas, que yo creo que tiene que haber aquí varias personas nuevas, yo les digo a todos estos, a todas las personas nuevas, ¿saben qué señores? Empiecen a trabajar hoy, hoy mismo, mañana, ¿verdad? Empiecen a trabajar ya. Nosotros empezamos a trabajar ya. Ahora, ¿por qué empezamos a trabajar inmediatamente? Señores, porque para nosotros era urgente. Yo quería eliminar a mi jefe de mi vida. ¿Sí me entienden? Yo, y Lucy quería estar en la casa. De manera que entre los dos empezamos a trabajar por un sueño. Y señor, señor nuevo, amigo nuevo, pareja de amigos nuevos aquí, identifiquen esta noche una razón por la que luchar. Puede ser esos hijos en la, en la tarima como los míos, que ese día fue uno de los días más hermosos de mi vida. Uno de los días más emocionantes. Yo veía a mis muchachos ahí y yo soñé con eso años yo le decía a Laura, cada rato le decía mami, y tú vas a estar allá con un vestidito rosadito, y tú vas a estar allá le decía a Juan, con el smoking yo me lo imaginaba con el pelo cortado pero no pude, me entiendes, un simple sí toco y que se subiera allá con sus mechas largas pero yo no podía hacer nada, además se ve lindo mi muchacho y empezamos a trabajar con mucho entusiasmo, con mucha fuerza Empezamos a desarrollar el negocio y viajamos entre Cartagena y Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, son tres, cuatro horas de, de, de ida, y nos regresábamos yo me acostaba a las una de la mañana, a las dos de la mañana, a las cinco de la mañana estaba otra vez despierto, metiendo CDs en mi en, no era CDs, en mi carro, verdad, yo trabajaba entre eh, en, en donde vivía hasta donde llegaba en en, mi, en, la, en la fábrica, era una hora, eran más o menos dos cassettes mi hermano me dijo, mira, si tú dejas de ver televisión, tú puedes hacer este negocio, porque en esas horas que tú estás viendo televisión, estás perdiendo el tiempo, y yo decía, bueno, sí, tiene razón, tiene tiene lógica, tiene lógica, y empezamos a oír, a oír cassettes, empezamos a recibir apoyo de, nos, de la gente que nos auspició, ¿verdad?, y, y empezó el negocio a funcionar, esos viajes en las noches, yo me acuerdo que recibía llamadas de mi mamá que me decía, mi hijo, los, 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 los van a atracar, se va a quedar dormido, tiene que mirar a ver qué es lo que está haciendo. ¿Y saben qué? Yo no escuchaba nada. Yo lo único que me soñaba mis amigos era con ver a Lucy esperando a los niños a las cuatro de la tarde cuando llegaran del colegio. Eso era lo único que teníamos aquí, ¿me entienden? Lo único que teníamos aquí entre ceja y ceja. Y por eso trabajamos. Y por eso empezamos a desarrollar el negocio con tanto entusiasmo. Yo les recomiendo a todos que encuentren su sueño. Que lo trabajen y que por eso se enfoquen. En las, en las etapas en que nosotros hemos estado creciendo en el negocio, ese es el estado de ánimo, si ¿sí ven. A las tres de la mañana se despierta uno, wow, no le, no llame a tal, y no sé qué, y no se puede uno ni dormir, y pierde uno peso. Tengo que perder más. Tiene uno que, ¿verdad? Uno tiene que estar en ese, en ese estado de excitación, para que esta vaina funcione, si ¿Sí ven. Entonces empezamos nosotros a trabajar con tanto entusiasmo y vino una de las cosas más hermosas de nuestra historia, que fue nuestra primera convención. Yo los quiero dejar con Lucy para que les cuente.
1: Bueno, nosotros grabamos ese video, empezamos a correr, creíamos en el negocio y nos empiezan a llamar a promovernos una convención en Brasil. Y la respuesta que les dimos fue, pues, el día que el negocio ese nos dé para ir a Brasil, vamos, pero por ahora ni pensarlo. Pero vino a, a Cartagena... Una persona del negocio que nos apoyó mucho en un comienzo, ellos son una familia, y el papá, arquitecto, muy famoso allá en Brasil como arquitecto, había hecho de los centros comerciales más grandes y más conocidos allá, o sea, un, un personaje dentro de en su profesión, y sus hijos habían entrado al negocio, él también entró en ese momento, era Perla, existía algo parecido a Zafiro de hoy día, y vino a ayudarnos a Cartagena a construir el negocio. Y entonces, Edgar lo llevó por todas las ciudades de la costa donde ya había algunas personas que querían correr y que ya estaban empezando los grupos y todo esto. Y a todas partes donde él iba, lo único que le decía a todo el mundo es la convención. Tienen que ir a la convención y la convención. Y Edgar se escurría en la silla y decía, ¡qué vergüenza! Debe ser que a ese señor le pagan para que lleve gente a esa tal convención. Al fin y al cabo... De tanto oír hablar de lo importante que era la convención y de cuánto camino ahorraba la convención, etcétera, decidimos que nos vamos para la convención en Río de Janeiro. En ese momento llaman a Edgar por allá de Estados Unidos, le vienen a hacer una auditoría exactamente ese fin de semana, así que me tocó sacrificarme y me fui para Río de Janeiro yo sola. Yo llegué allá... Con, con un grupo ya de gente de nosotros y yo me imaginé que de pronto habría unos 50 colombianos que ya conocían el negocio, algo así, ¿no? El negocio era muy nuevo en Colombia, tenía como un mes más o menos de haber comenzado. Cuando de pronto llegamos a un, a un palacio, a un sitio grandísimo, a un palacio de los deportes y habían reservado un ala especial para los colombianos porque era el mercado más nuevo, éramos como los niños del negocio, ¿no? Entonces... De pronto es que yo veo, ahí había como 700 personas y todas eran colombianos. A mí me empezó a correr un escalofrío porque yo lo que sentía era que todo ese montón de gente iba a llegar a Colombia y me iba a ganar a toda mi gente. Yo tenía que correr como que llegar primero que ellos. Bueno, me agarró un afán. Yo no recuerdo mucho de esa convención. Yo me acuerdo que era una lucha interna. Eran unos términos, unas maneras de hablar que yo no conocía. No me acuerdo mucho de la convención, pero hubo algo que yo sé que era para mí. Estaba Don Walk en Tarima. Inglés, portugués, español, acuérdense, ¿no? Él estaba con una pierna enyesada, bueno, media pierna enyesada. Y él empezó a hablar, dijo muchas cosas que no tengo idea qué tanto dijo. Yo recuerdo un pedacito solamente de la charla, pero yo sé que todo lo que él dijo llegó directo aquí. Pero yo no lo, no, no lo recuerdo en ese momento, me acuerdo de estas palabras. Él dijo, miren, miren mi, mi pie, estoy aquí todo enfermo. Yo hubiera podido estar en mi casa tranquilamente, que me consientan porque ahí, miren, me operaron. Pero ¿saben qué? Yo una vez hace años vine a Río de Janeiro y yo vi niños en la calle de las favelas, sin ropa y sin nada que comer. Y desde ese día yo me prometí a mí mismo que cada vez que yo tuviera la oportunidad de venir aquí aportar para que ustedes ayuden a que esa situación cambie, yo siempre lo iba a hacer. Por eso cuando me invitaron yo ni siquiera lo pensé y por eso estoy aquí. Esas palabras son las únicas que me acuerdo. Yo lo único que sé es que esa charla de Don Walk me cambió a mí, me abrió algo en el corazón. Cuando encendieron las luces que se terminó la charla, yo tenía una pena horrible porque yo decía, o sea, ni sabía por qué estaba llorando. Lo que hice fue que corrí al baño. Cuando llego al baño, desde el puesto donde estaba hasta el baño, todo el mundo tenía los ojos así. Entonces ya como que eso me tranquilizó. Yo no sé qué más pasó, qué cambios hubo aquí o aquí, o yo no sé dónde. Lo que yo sé es que desde ese momento algo se iluminó por dentro de mí y yo entendí que esto era para mí una misión. Yo entendí que aquí era donde yo, esto era lo que estaba buscando, que esto era lo que me habían mandado, que esta era la respuesta. Y esa convención entonces fue indispensable. Aprendimos a trabajar con herramientas, empezamos desde un poquito antes de las convenciones a entender por qué era importante ser duplicables, mostrar la oportunidad de la misma manera como todos los demás, eso nos demoró mucho el crecimiento. Mucha gente que empezó el negocio con mucho entusiasmo al comienzo calificó mucho antes nosotros nos quedamos estancados ahí entre el 9, el 12, el 9, el 12, el 6, el 9, el 12, hasta que logramos entender que en lo más simple era donde estaba la magia, que en lo que fuera duplicable, que en lo que fuera entendible, que cuanto menos lo adornáramos, pero cuanto más emoción le pusiéramos, más nos iba a funcionar. Y así fue. Una etapa de crecimiento... Eh, empezó el negocio en Venezuela, fuimos a abrir Venezuela Yo en ese momento ya no trabajaba, eh, ya no tenía empleo Y yo pude viajar a Venezuela y fueron, fue un aprendizaje increíble Yo recuerdo eh, enfrentando miedos, yendo a un país donde nunca había ido Donde no conocía a nadie, donde lo que tenía eran nombres en un papel Y llegando a ciudades donde no sabía ni dónde iba a dormir montando en buses por horas y horas en sitios desconocidos enfrentando esos miedos pero sabiendo con certeza que lo que yo llevaba valía la pena para toda la gente que estaba allá en esas ciudades y nada importaba esos viajes no me dolían como me, me dolían cuando yo viajaba trabajando los niños se quedaban y me dolía dejarlos yo sé que a todos nos duele dejarlos y los niños también a veces ponían su resistencia y no les gustaba que uno los dejara. Pero yo sabía con certeza que yo los estaba dejando, pero era por un mejor futuro para ellos mismos. Y el negocio empezó a crecer y empezamos a trabajar y llegamos a Zafiro y llegamos a Esmeralda. Nos tardamos cinco años en llegar a Esmeralda y yo siento que el problema que tuvimos fue que nos acomodamos mucho entre Platino y Zafiro. Porque Edgar seguía trabajando, teníamos el ingreso de Edgar que era muy bueno, teníamos el del negocio que era muy bueno también y nos acomodamos un poquito.
0: Eh, básicamente, pues, eh, el camino hacia Esmeralda fue igual al camino hacia Plata y fue volver a enfocar la cabeza en los Volkswagen. ¿Ok? Llévense el ejemplo de Volkswagen, creo que, yo creo que vale la pena ese ejemplo, no no, no está tan malo, ¿verdad? Fue volver a, a, a enfocar en nuestros sueños, en lo que queríamos. Nosotros corrimos a plata para que Lucy saliera del, del trabajo. Nosotros corrimos hacia Esmeralda porque me iban a votar. Porque yo sentía ya en los en los pasillos, ya en los pasillos de, de, de la ESO se decía, mira, van a votar el poco de gente, se van a fusionar Exxon y Móvil, yo no sé si aquí ya han oído hablar de esa fusión, entonces, empecé yo a sentir que me iban a votar y corrimos y calificamos el Esmeralda, ¿verdad? Y empezó una nueva etapa en nuestra vida. Nos fuimos de, de, de Cartagena para Bogotá y empezó todo bien, ¿verdad? Una Esmeralda no es lo peor que le pueda uno pasar, ¿me entiendes? Vive uno bien, entra dinero eh, y, y pues en el año 2000 me votan. Nosotros salí, yo salí de la ESO, nos quedamos viviendo en Barranquilla por un par de años más. Eh, nos trasladamos para Bogotá y llevamos una vida más o menos buena, seguimos trabajando el negocio. Jamás nos desconectamos del programa de capacitación. Jamás. Nosotros hemos, sido, hemos, ten, hemos cometido errores, ¿verdad? Muchos. Pero jamás nos hemos desconectado del programa de entrenamiento. Jamás hemos dejado de ser los mejores promotores del programa de capacitación. Puede que hayamos tenido etapas en las cuales no hemos estado tan activos desarrollando el negocio y eso tengo que reconocerlo aquí delante de todos ustedes porque diría mentiras si yo les digo que es que no que es que todo yo he dado 20 planes todos los meses eso no es verdad pero jamás me he desconectado del programa de entrenamiento nunca nos hemos desconectado de eso y vinieron etapas difíciles en nuestro negocio señores en el año 2001 2002 nuestro línea de auspicio sufre algunas situaciones este, el negocio eh, eh, en, en ese país empezó a disminuir y hubo diversas situaciones. No no vale la pena mencionarlas. El caso es que eh, Lucy y yo nos quedamos en un momento sin un interlocutor, sin una línea de auspicio. Yo no sé si alguien aquí, de, de alguien se puede identificar conmigo, pero quedamos con esa situación. Y en el año 2001 aparece un ángel en nuestras vidas. En un momento donde donde nosotros queríamos seguir el trabajo, queríamos seguir creciendo, pero no encontrábamos por dónde aparecen Tato y Pats y familia. Y por eso yo te digo que es muy importante que tú tengas alguien a quien querer, a quien respetar y a quien amar en tu línea de auspicio. Tú tienes que tener a alguien por quien dar la vida, ¿me entiendes? Nosotros podemos dar lo que sea por esa pareja porque nosotros sabíamos hacer el negocio nosotros nosotros no necesitábamos a nadie que nos dijera que había que dar planes ni que había que dar 20 planes, ni que había que ir un cacer al día ni que había que ir a los seminarios ni que había que ir a promover las convenciones ni que había que trabajar la profundidad nosotros eso lo sabíamos se supone nosotros lo que necesitábamos era amor queridos, Y aparecen ellos y entonces Tato empieza a llamarnos y Tato empieza a darnos amor y tanto empieza a darnos creencia cuando ya la habíamos perdido. Cuando en un momento de, de, de dado de nuestra vida nosotros jamás hemos pensado en renunciar a este asunto. Porque ya no teníamos más más opciones, ¿sí ven? Yo tengo 47 años. Hicimos uno algunos emprendimientos. Yo me metí a poner cabinas telefónicas. Me metí a poner eh, negocios de café. Yo no sé qué cantidad de cosas. buscando, ¿me ¿entienden? Yo jamás he perdido el norte en cuanto a mi grupo. Nosotros hemos estado ahí al frente batallando entonces aparece Elizardi en nuestras vidas y yo recuerdo que yo lo llamaba y yo con, con, como con pena me entiende? yo decía y este señor pues o sea, lo que decía Lucy lo veíamos tan lejos, a él y a Folie, tan inalcanzables pero ellos se dieron cuenta que nosotros queríamos me entienden, o sea que nosotros sí queríamos que necesitábamos calificar diamante y lo único que hacía a Lizardi era decirle, mira, yo te quiero, tú vas a ser diamante. Y empezaba a hablarme de cosas y empezaba a decirme, no, mira, es que los negocios en República Dominicana están explotando. Y empezamos a hacer crecer los negocios en Estados Unidos y tú vas a hacer crecer tu negocio. Y yo creo en ti y yo te quiero y yo creo en ti y yo te quiero. Y yo creo en ti y yo te quiero. Y señores, ese señor me devolvió la fe. señor me devolvió la creencia, la creencia en mí, en que sí se podía. Una de las cosas más lindas que nosotros hemos aprendido en este negocio es el tema de la persistencia y la perseverancia. Para nosotros no ha sido fácil, pero estamos aquí. Hace un par de años con Tim nos reunimos y llorando le decíamos, Tim, queremos, ¿qué hacemos? Y Tim miró nuestro negocio y por eso es tan importante que tú te reúnas con tu equipo de apoyo y que pongas metas. Y hace dos años emprendimos la carrera y pusimos la meta y, y, y pusimos todo nuestro entusiasmo y nuestra fe en dos grupos que faltaban calificar y ninguno de los dos grupos quiso correr. Y entonces nosotros empezamos a buscar más y encontramos, y encontramos la gente. Y empezó esta carrera bellísima nuevamente a trabajar con juicio, con, juicio, con entusiasmo, a creer otra vez en nosotros mismos, a creer en nuestros sueños, a creer que sí se podía. En septiembre 1 empezó el, un fin de mes del, del 30 de septiembre. Encontramos nuestras seis patas calificadas. Y ese día yo estaba fuera de Bogotá. Yo lloraba allá donde yo estaba. Y yo quería avisarle a todo el mundo. Yo quería avisarle a todo el mundo que había empezado a calificar el nuevo diamante de Colombia, queridos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.